0: 今天是2020年的8月31号啊， 8月份的最后一天，也是新的一周的开始。那我们来看一看上周末很多人都关注的格力公司的。半年报的发布啊，首先总体来看应该是超预期的，因为业绩呢在前面的业绩预告中已经基本上都说过了，大家伙已经充分了有了预期。那所以呢，最近一段时间，从七月份、八月份到现在为止呢，那整个美的的涨幅远远超过了格力，我相信也其中也包含了这一方面的内容。那今天呢，白老师就当大家的一个读书郎啊，帮大家。过一下格力电器的这份半年报啊，首先是一个超预期的半年度的分红，向全体股东呢是每十股派发现金红利十元，也就是每股分一元钱。现在格力电器的总股本呢是五十九点六亿股，那如果每一股分一块钱的话，就是要分掉大概五十九亿元，那这个数字呢？很有意思，为什么呢？我们待会儿再来看啊。那这次的中期分红呢，也是格力电器在上市以来呢，也是为数非常非常少见的中期的分红。一个呢，我相信也是为了应对它整个年度一块两毛钱分红大家伙的不满意。第二个呢，也是。应对了，在疫情期间，他要照顾一下股东的感受，包括他自己，包括董总和高瓴资本也需要这方面的分红去还银行的贷款或者是利息啊。我也扒了一下，基本上最近的十年以来呢，也只有两次的中期分红，一次呢就是在2018年的8月31号的半年报。十派 0.6 这个呢是为了缓解2017年它不分红的窘境，但是呢，这个分红呢一直拖到了2019年的2月19号才分配的出来。我不知道这次的十派十8月31号公布，那大概能够在什么时候分到我们的投资的账户里呢？我们也期待吧，希望不要拖过今年，好吗？好，那下面呢就进入整个年报的一个解读，或者是叫复读的过程吧。其实数字呢，大家伙都会看啊。整个呢是实现了六百九十亿的营业收入，同比呢负的二十八，规模净利润呢是在六十三亿，那同比下降呢是百分之五十三。今天有一个听友呢在微信上问我，说白老师为什么？营业收入只下滑了 28% 但是净利润却下滑了 53% 呢？我说，我说，不知道你有没有经营过公司，或者是有没有在在这种公司里面去工作过？营业收入和毛利润和净利润，它一定不是一个等比例的线性关系，它一定是有一个放大的倍数。因为营业收入的下降，代表了我们整个获取毛利的来源就少了，但是我们大。多数的情况下，那些不变的成本都是要付的，比如说人员，比如说我们的房租，比如说我们的一些公摊的一些东西啊。变动的部分呢，并没有少的那么的多，比如说我们的物流费用，比如说我们的呃税务的费用。那所以，呃，营业收入下降 28% 那很有可能净利润就下滑 53% 这个在我们公司其实也是发生过的啊。有一个指标呢，下滑的比较厉害，就是经营活动产生的现金流量的净额是大幅度的出现了45个亿的负值。那为什么呢？因为它今年整个全部都是花钱耗钱的地方，它没有办法去进钱嘛。这个也很简单啊。另外打 ROE 呢，也是下降的有点可怕啊。它整个上半年过完之后呢，加权的平均的净资产收益率是 5.57%， 这个是在格力的。这么多年的历史上是一个相对比较低的值，为什么呢？它上年同期这个数字是接近百分之十五。下滑的非常的严重啊！那如果他按照他下半年能够获得百分之十二到十五的 ROE 来看，他，今年很可能他的 ROE 是没有办法突破百分之二十的。这也是很多年以来格力在二十这个水平线以下去挣扎啊！还有呢，我觉得看收入、看营收、看利润呢，不如去看资产。那他总资产呢，基本上是和去年的同期没有什么变化啊。然后呢，他。整个的净资产啊，还有一点点的上升。我们这个呢，会在后面的资产负债表里面呢去做一点点的解读啊。有一个我挺我挺关心的数据，就是整个在半年度结束之后，格力电器的股东的数字，发现呢真的是添了噜啊，给我了一个非常超预期的表现啊，五十五万三千八百五十七人。这是什么概念呢？这个就意味着 55.39 万人是格力公司上市以来发布的所有的财报里面股东人数最多的一个年份。那在去年的年报里面显示是49万人，已经很多了。那在2018年的12月31号，它是 55.16 万人。在2018年的三季报是 50.3 万人，其余的时候都在50万人以下，居然在这样的情况下出现了一个最高值。那我相信啊，这些股东新进的股东一定会在这个七八两个月被格力打的，或者是煎熬的。不要不要的！我想这就是为什么网上出现了那么多对格力的这种不满啊，或者是抱怨，甚至是愤怒这样的情绪吧。你想想看，在2019年的12月31一号，它的股东人数也只有 30.82 万人，但是仅仅半年过去了，股东人数增加了25万人。这25万人是谁呢？难道都是机构吗？我相信没有那么多，大部分都是散户，对吧？那散户呢，在这样的情况下，一定是特别特别的痛苦的。这个数据我觉得挺有意思的。我们下面进入整个报告的文字的部分啊，他也说了几点整个公司的一些情况。他说，第一个呢是暖通整个空调行业呢就遭受疫情的冲击，影响是比较大的。他也给了几个数据啊，他说奥维云网的数据呢。2 0二0年上半年，国内家用空调的零售量呢同比下滑了百分之十四，零售额下滑了百分之二十六点九，线上是增长的，销量增长百分之九点六，那线下的。下滑呢是达到了 31% 很明显线下的这种下滑要远远大过线上的这种情况啊。再来看一看中央空调的情况吧。他说，暖通空调资讯的数据显示啊，上半年国内中央空调的市场同比下滑是 22% 那总体来看，整个2020上半年暖通空调市场受整个新冠的疫情影响还是非常非常的。大的啊，当然他也说这个呢，只是阶段性的一个突发性的事件啊。对比呢，整个日本的成熟市场，国内呢每百户的空调保有量仍然有上升的空间啊。疫情的影响呢消散之后，行业发展必将回归正轨，这也是我坚信的。另外一方面呢，为了整个促进的绿色的发展。低碳的 GDP 啊，从2020年7月1号啊，国家开始实行整个的新的能效国标的标准，那也是对温度调节啊、温湿度啊、净化、啊、除菌啊、新风啊等整个一系列的标准的改善。这方面呢，呃，白老师争取在本周啊，给大家做一个空调基本常识的普及的一个节目。呃，我相信那个那期节目，各位听完之后就应该对这个有更多的。了解了。第二点呢，是渠道的变革啊，叠加疫情的影响，公司的业绩呢短期承压。就是格力公司也承认，在短期之内呢，我的业绩确实是会有压力的。但是他也是给自己和给各位投资者鼓劲儿啊。他说，公司呢作为暖通空调领域的实力雄厚、品牌美誉度最高、产品质量好、成本控制优势显著的头部企业。一定会在后续的市场竞争中获得更多的市场份额。第三，他也不拉不拉了自己的那个专利的啊授权量的获得榜首的那个事实，这个我就不再念了啊。第四呢，他说我的高端装备呢又再添了示范项目，格力的智能装备高速直驱高精度数控机床啊，研究呢成功入选了广东省智能制造试点的示范项目。第五，也提了一下高瓴资本啊混改呢。圆满落幕，新进股东为公司赋能。他说，也欢迎珠海明骏呢正式加入了公司大股东的阵营。这段话我觉得还写的还不错。混改完成之后，公司的股权呢进一步的优化结构呢，治理更趋于合理。新进大股东在技术、产品、渠道等领域积极的为公司引入战略的资源。格力电器将朝着更向。更加市场化的方向发展，科技型、创新型、多元化、全球化的布局有望得到坚实的推进。这方面，我也希望能够后面看到更多的一些具体的措施和更多的动态啊。第六点。渠道变革稳步推进，公司的经营效率进一步的升级。他也是说了，就是为了顺应消费者的这种购买习惯的变化，格力董明珠的店在全国范围之内推广新零售的模式，与原有的线下渠道实现平台共享。那也说我做了很多直播，倡导线下专卖店与线上去联动啊。他说，随着这些活动的推出呢，公司产品的渠道的效率提升，渠道的成本降低，市场竞争力有望。进一步的提升。我前面看过一篇文章，他讲了一个观点，我也认可，就是格力卖的贵，并不是想格力本身想卖的贵，而是因为它整个这种渠道结构就层层的加利润，很多的总代理啊，包括省包啊，就是有点像躺着赚钱的概念，所以他不得不卖的贵。那当他在消除了很多可以去消除的中间的层面之后，他就可以把利润拿出来，一方面是补贴给消费者，一方面是增加产品的竞争力，一方面是提高公司本身的盈利的水平。当然，一定会损害到一部分经销商或者是国国包或者总包的这种利润或者是利益吧。但是没有办法，他一定要去顺应这个市场，一定要去让公司发展摆在第一个的位置。第七点也是最后一点呢，他说我也是迅速的应对市场变化啊，整个以硬核科技啊。助力疫情的防控，包括非常快的投入了口罩、测温仪、护目镜等紧缺的防疫物资。请大家不要说格力是为了赚这个钱，当时格力一定是希望能够通过自己的力量，能够生产出来给自己用啊，给整个的国家或者是那个地区能够贡献一点力量的方式去的。我想在那个情况下。他不会去赚这个钱的，请请放心啊！另外，他也是说，我们公司呢有这个多年的空气净化器和杀菌的技术，包括我们的能够消杀新冠病毒的猎手系列的净化器也卖的不错，也被很多的酒店啊、医院啊、学校啊去采用，包括。确实是看到他这个的订单也会越来越多啊。好，那我们再看一看它整个各个部分的组成吧。整个空调呢是做了四百一十个亿，然后占整个上半年大概七百亿的百分之六十左右吧。生活电器呢是做了二十二个亿，整个占百分之三点一九。但这个呢比那个去年整个占。两点六三呢，还是要稍微的多了一点。另外呢，空调下滑了百分之四十七，生活电器下滑了百分之十三。那所以说明空呃生活电器还是在稳步的再去推进的啊。智能装备呢，基本上腰斩。其他的主营和其他的业务呢？都在迅速的提升，到底什么是其他的主营和其他的业务呢？其他业务占了一百九十多亿，这方面非常大，是为什么呢？待会儿我来讲啊。好，内销呢是下滑了百分之四十五，那整个的占比是五十四，外销呢是下滑了百分之十四。整个占比呢是百分之十七，那就是内销的下滑多啊、呃，外销的下滑少，内销的占比在降低，外销的占比在提升。再来看一看毛利率吧，那空调的毛利率呢是上半年过完之后呢是在百分之三十二，相比去年同期呢还是有百分之四左右的下滑。那其他业务呢？毛利率只有 2.63% 也有 2.36% 的下滑。内销是在百分之百分外销是在 12.58% 的毛利率都有所下滑，外销有一点略略的增长。再来解释一下啊， 2 0 2 0年上半年的为什么是说其他的收入较上半年同期增长 41% 主要是大宗原材料的集采销售。等增长所致，什么意思呢？就是公司啊开展了这种大宗的原材料的集采和销售，主要是为了满足各个生产基地配套供应商对大宗原材料的需求。有效的控制采购成本，保障原材料的品质，制造优质的产品。公司呢，整合了优质的供应链，发挥了集团的规模优势，对大宗的原材料实行集中采购，再销售给上游的配套供应商。不要小看这短短的几行话，这个我记得在年初有一次我放的一一,一篇董明珠的录音里面，她讲过，她说。在疫情期间呢，很多人啊现金流啊会吃紧，很多人的这种原材料会供应不上。那为了保证整个格力整个的生产链和供应链的这种完整和有序的运行，格力呢是帮助它的上游去采购了很多原材料，然后呢再卖给上游，可能还会给他一点点账期。让它的上游或者说它的供应商和配套供应商不要死掉，保证整个格力整个的生产和制造能够有序完善的开展，这个其实是格力能够在打通上下游方面做的非常非常好的一种的表现。我相信美的和海尔也都会这么去做。好，那我们再来快速的去。过一下整个资产的一些组成的情况啊，首先呢是货币资金啊，一千两百九十五亿，你受得了吗？占总资产的比例呢是百分之四十五点八，上年的同期末呢，就是去年的年报呢，只有一千两百一十亿，这个呢上涨了大概。八十个亿，在这样的情况下，它的货币资金依然还在稳步的增长。应收账款没有变化，大概一百个亿。存货呢是在二百五十九个亿，比去年年末两百个亿呢，大概有了几十个亿的上升。那长期的股权投资这个发生了一个数量级的变化，从去年年报的二十二个亿。增加到了今年的104个亿，这个数字的变化非常非常的显著。我们也都知道，他投资了文泰科技，投资了三安光电，对吧？还有呢，固定资产没有变化，在建工程没有变化，短期借款也没有变化，长期贷款增加了12个亿。最后呢，我们再来看一下他的持股和股东的情况吧。刚才我们说了啊，就是半年结束之后呢，是55万的股东。非常的多啊！另外呢，前几大的股东呢是这样啊，第一位呢是香港中央结算有限公司，就是北上的港资已经买到了 15.46% 啊。第二个呢是高瓴资本的珠海明骏是 15% 第三位呢是河北金海担保，就是由经销商组成的持股团队是 8.91 前面减持过一次，对吧？还有呢就是第四个呢是格力集团是 3.22 第五呢是正金 2.99。第六呢是汇金 1.4 再往下呢是前海人寿，就是姚姚老板 1.09 没有变化，再往后呢是董明珠 0.74 也没有变化，还有呢就是以前高瓴资本买到的 0.72 最后呢就是高华汇丰境外法人的一个持股就是 0.6% 我也帮大家加了一下，这个前十大股中加起来正好是 50.3% 五十点三，那就是百分之基本上是以长期持有为目的的格力的这样的一个。互动好吧，关于格力的半年报，我就先说这么多吧。总体的感受呢，是因为有了业绩预告的铺垫，那整个我相信业绩的这种出台不会是超过预期的差。另外呢，这次中期的分红呢，至少对我个人来说，应该是一个超出预期的好。我今天跟一个朋友开玩笑，我说在这样的大熊市中，至少对格力是这样啊。那有了这种现金分红，其实是给了我很多再次分红再投买入的机会。不知道今天开盘之后啊，市场对格力这样的一份年报和分红会是一个什么样的态度？我们拭目以待吧。你会怎么做呢？你怎么看格力这份半年的期中的考试呢？欢迎你在后台留言，也可以直接添加我的。的微信都说我像白老师的首拼字母，找到我，咱们有一个更深入的交流。那就这样吧，祝各位新的一周工作愉快，投资顺利，再见。